0: Einen wunderschönen guten Tag zum Surf-Life-Balance-Podcast. Ich bin isolin und gerade für euch da und ich habe einen super spannenden Gast an der anderen Ende der Leitung und zwar ist das der Christian von mehr davon. Er hat zusammen mit der Heidi, mit seiner Frau, einen, ähm, ja einen Online-Blog gestartet, aber auch noch ganz, ganz viele andere tolle Online-Projekte. Er ist ein Fulltime Traveler quasi und ein Online-Unternehmer. Und ich freue mich schon so sehr, ihn jetzt zu interviewen und alle seine Geheimnisse und Tipps und Tricks zu erfahren. Hi Christian.
1: Hi Selene. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Das freut mich. Ja, mega cool. Und zwar, wir sind aufeinander aufmerksam geworden, weil wenn man sich für Surfen eigentlich interessiert, dann kommt man an eurem Blog überhaupt nicht vorbei. Kannst du uns ein bisschen was von mehr davon erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind Surfer und Heidi und ich, wir haben ja verschiedene Online-Projekte tatsächlich und irgendwie haben wir gedacht, wir müssen mal was machen, wo so richtig unser Herz, unsere Seele drin hängt und haben halt gedacht, wir kombinieren mal die zwei, Dinge, die wir ganz gerne machen, nämlich surfen und irgendwas online aufbauen. Und daraus ist dann am Ende mehr davon entstanden. Also es ist ein Reisemagazin, Online-Surf-Reisemagazin äh, für Menschen wie uns, die eben gerne reisen und surfen. Und wir schreiben da über alles Mögliche, also über, äh, wohin wir reisen, äh, wohin, wo man surfen kann, äh, wie man äh, neues Brett findet, äh, wie das mit Shapes funktioniert, Technik, aber auch ganz viel Kultur, Lifestyle-Zeug. Also relativ viel mittlerweile auch geworden und äh, ja, ist so ein Herzensprojekt, was äh, mittlerweile jetzt schon drei Jahre alt ist und äh, auch sich gut entwickelt hat.
0: Wow, ich habe auch gesehen, ihr habt da eine mega coole ähm, Rubrik quasi, wo man auch schauen kann, ähm, wo die besten Plätze sind oder äh, am besten, also so Orte irgendwie, dass man findet, wo man äh, surfen gehen kann, wo Surfcamps sind. Das habt ihr auch noch dazu aufgebaut.
1: Genau, wir, haben, ähm, wir, wir testen tatsächlich auch noch verschiedene Formate, wie man das am besten am Ende macht. Wir schreiben in der Regel immer Artikel über zum Beispiel irgendeine Gegend, England, Irland als Beispiel oder Portugal und dann gibt es aber manchmal ja auch so einzelne Orte, die man jetzt irgendwie cool findet und auch gerne empfehlen will. Ähm, die aber jetzt nicht in so einen eigenen Artikel passen würden, weil sie den Artikel dann entweder sehr lang machen oder weil der Ort halt einfach nur mal eine kurze Erwähnung bekommen soll, aber jetzt keinen ganzen Artikel. Und dafür haben wir auch jetzt so eine Art Listing mal aufgebaut, wo wir jetzt einzelne Orte halt mal vorstellen. Also wie so eine Art Airbnb kann man sich das vorstellen, wie die Website klickst da drauf, siehst halt in der Karte, wo gibt es äh, am Ende welche Cafés, welche Surfshops, welche Local Surfschulen, also wir empfehlen halt vor allem Sachen, die wir selbst cool finden, wo wir die Leute auch kennengelernt haben und irgendwie dachten, hey, die müssen wir mal supporten und ähm, genau, und dann stellen wir die halt auf diese Weise vor.
0: Wow, ähm, jetzt habt ihr, jetzt erzählt ihr über Surfen und und über das Reisen und es ist natürlich ganz interessant für die Leute, wie es halt überhaupt dazu gekommen, also man ist ja nicht auf einmal so in Deutschland und denkt sich, ach krass, ich Schreibe ich nur noch über das Traveln und, und, und irgendwie Surfen. Wie seid ihr da hingekommen?
1: Wir hatten vor, ich muss mal gerade überlegen, ich glaube sieben Jahren haben wir das erste Mal in Portugal Urlaub gemacht, ähm, als wir noch in Hamburg gewohnt haben. Und damals waren wir so ganz klassisch landlocked, würde ich sagen. Wir waren halt in Hamburg, wir haben da gearbeitet und gelebt und wir sind dann halt zwei, drei Mal im Jahr irgendwo hingeflogen und haben halt Urlaub gemacht, wie man das so früher gemacht hat, würde ich fast sagen. Und ähm, irgendwann hat die Heidi gesagt, hey, lass mal surfen gehen, weil sie schon immer irgendwie so sportbegeistert war und dann haben wir das ausprobiert in Portugal und irgendwie so ab Tag eins hat es uns richtig angefixt, obwohl wir damals ähm, äh, mit Seegeln im Fuß aus dem Wasser kamen und äh, irgendwie ziemlich lediert aussahen, irgendwie sind wir dabei geblieben und äh, das Surffieber hat uns also relativ schnell gepackt. Und ähm, ja, das haben wir dann noch ein paar Jahre so weitergemacht und äh, ich bin ja Unternehmer, ich war auch schon vorher Unternehmer und für mich war das Ziel als Unternehmer immer selbst entscheiden zu können, wann ich denn wo, wie eigentlich leben und arbeiten will und ähm, ja, dann haben wir dieses Ziel mal festgelegt, dass wir irgendwann, nachdem wir halt auch gemerkt haben, dass man als Urlaubsurfer immer auf so einem Grundniveau bleibt, haben wir gesagt, hey, wir müssen besser werden, wir wollen besser werden, wir wollen mehr surfen, also finden wir mal einen Weg, wie wir dauerhaft am Meer sein können und dauerhaft surfen können, sofern die Wellen mitmachen und das machen wir jetzt mittlerweile seit über zwei Jahren, also wir haben uns als Unternehmerpaar einen Weg aufgebaut, wie wir unterwegs arbeiten können, damit Geld verdienen und auch Vollzeit eben am Meer leben können, an den schönsten Ecken der Welt und ähm, das hat super geklappt und das machen wir heute.
0: Oha, da möchte ich auf jeden Fall auf ganz viele Punkte nochmal einzeln eingehen. Aber so in der Übersicht ist das natürlich das, also für mich ein absoluter Traum. Ich muss sagen, ihr seid mir da unfassbare Vorbilder und ähm, freue mich jetzt total, dass wir da jetzt genauer auf alle Dinge eingehen. Vielleicht fangen wir noch einmal bei diesem Surf-Feeling an, weil wir sind ja der Surf-Life-Balance-Podcast, was ja quasi von der Work-Life-Balance abgeleitet ist. Ähm, was ist denn für dich so eine Surf-Life-Balance, so eine perfekte?
1: Also ich habe mittlerweile meinen mein Arbeitsalltag ähm, um das Meer rumgebaut. Also wer surft, der weiß, dass ja die Wellen jeden Tag auch anders kommen. Die Tiden verändern sich. Das heißt, mal ist morgens um sechs gut, mal ist um zehn gut, mal ist um eins gut, mal ist gar nicht gut und mal ist den ganzen Tag gut. Und wenn man eben einen 9-to-5-Job hat und immer nur an diese Morgens- oder Abendszeiten gebunden ist, um surfen zu können, dann ist die surf relativ gering. Und deswegen haben wir das halt so gemacht, dass wir primär schauen, wann sind gute Wellen und wo und da fliegen wir hin oder fahren hin oder laufen hin und die Zeiten, die wir dann eben nicht im Wasser sind, die arbeiten wir. Das kann halt auch mal irgendwie ganz spät morgens, äh, ganz spät abends oder ganz früh morgens sein. Das kann auch mal am Wochenende sein, wenn da gerade kein Surf ist. Also wir haben unseren Alltag sozusagen um das Surfen herumgebaut und das betrifft jetzt natürlich die Surfzeiten jeden Tag, aber das betrifft auch so ein bisschen die Reisedestination, wo wir hinfahren. Wir haben, Wir wohnen gerade in Portugal, da haben wir jetzt gerade uns ein Häuschen gemietet und schön eingerichtet. Jetzt ist da aber gerade Sommer, das heißt, sehr voll und wenig Wellen. Also sind wir jetzt nicht dort und kommen erst im Oktober wieder. Und im Winter, wenn es dort kalt wird und die Stürme zu groß werden, dann fliegen wir lieber nach Sri Lanka oder Australien oder sonst wohin. Und das hat sich halt grundlegend geändert, dass wir jetzt eben dieses Surfen mit hoher Priorität in unserem Leben ja irgendwie so, so eingerichtet haben und alles andere bauen wir drumherum.
0: Was war so dein coolstes Surferlebnis? Hast du da eins?
1: Also es gibt ja immer diese, diese Tage, wo man halt denkt, ähm, wow, das ist die Welle meines Lebens gewesen. Wenn man allerdings am Meer lebt und wirklich jeden Tag surft, ist das, ähm, ist das relativ häufig. Äh, das heißt, äh, so diesen einen Moment würde ich jetzt gar nicht mehr so richtig beschreiben. Aber was halt für mich immer wieder fantastisch ist, ist, wenn man natürlich an Orten ist, die irgendwie besonders sind. Also die Welle natürlich auch toll ist, aber mir geht es primär immer um dieses Drumherum. Und da haben wir zum Beispiel Tofino in Kanada. ist ein Ort, der so, so für mich was Zauberhaftes hat, weil du sitzt da im Wasser, es ist eisekalt, ja, irgendwie 10 bis 13 Grad ist Wasser. Im Hintergrund kommen Wale, die da irgendwie ihre Fontänen hochsprühen. Wenn du aufs, aufs Land guckst, dann siehst du da keine Palmen und Sand, sondern du siehst da halt diese dichten, grünen, saftigen Wälder mit ein bisschen Nebel im Hintergrund, schon fast was Mystisches. Und also das sind zum Beispiel auch Erlebnisse, wo ich mir denke, krass, wir sind hier dieser kleine Teil dieser riesenkräftigen Natur und ähm, auch das gehört halt irgendwie für mich zum Surfen dazu. Also es ist nicht nur der Sport an sich, sondern auch so dieses ganze Drumherum, dieses Wohinfahren, auch die Leute, die vor Ort sind, treffen und ähm, was diese, diese Besonderheit erlebe ich vor allem immer dann, wenn man nicht in diesem klassischen Surftourismus tourismus untergeht, ja, wie nach Bali fahren und dort halt in irgendeinem Surfcamp sitzen, wo halt alle hinfahren. Das ist, das ist auch irgendwie schön, aber es ist halt nicht mehr so das Besondere, würde ich sagen. Also wir suchen halt lieber jetzt so ein bisschen mehr die verlasseneren Ecken und ja, machen so unser Ding da halt.
0: Und war es am Anfang schwierig für dich, zum Beispiel so den Duck Dive zu lernen oder dann irgendwie auf einmal die größeren Wellen, wenn man da so durchgespült worden ist? Hattest es dann manchmal ein bisschen
1: Angst? Ja, immer noch. Also ich meine, jetzt ist natürlich sehr, sehr viel Sicherheit da auf dem Surfbrett, aber es gibt natürlich immer noch Situationen jeden Tag, gerade wenn es größer ist, wo mir halt schon die Düse geht. Also ich habe das gerade im Winter letztes Jahr, jetzt war es in Portugal so, das war so eine, also schon drei Meter äh, Größe, die Wellen und das war halt aber ein Beachbreak, der halt so hin und her gewaschen wurde, dass es halt auch jetzt keinen Channel gab, wo ich mich mal hätte hinsetzen können also es war sehr shifty und sehr groß und äh, das waren dann halt so Wellen zum Beispiel wo du genau weißt, entweder paddelst du die jetzt an oder du kriegst die nächste auf den Kopf also du hast gar keine Wahl außer das Ding jetzt anzupaddeln und bist dann halt einfach nur froh wenn es irgendwie danach überstanden ist also ähm, klar, sowas gibt's immer noch und ähm, ja, so Sachen, die jetzt DuckDive machen und so, das, das lernt man, das gehört dazu, hängt natürlich auch vom Brett ab, was man gerade benutzt. Ähm, aber das sind natürlich, ja klar, irgendwie gibt es so Erfolgserlebnisse, die, wenn sie das erste Mal geschafft wurden, freue ich mich besonders. Als ob das jetzt irgendwie ein Cutback ist oder weiß ich nicht, irgendwas anderes Cooles.
0: Das bedeutet, ähm, wenn wir jetzt hier Hörer haben, die noch da sitzen und irgendwie zum Surfer werden wollen, dann empfiehlst du ihnen auf jeden Fall wahrscheinlich einfach mal so ein Surfcamp zu machen an einem coolen Ort, vielleicht sogar Portugal. Und vor allem auf eurem Blog
1: zu lesen. Das stimmt. Also es gibt, ähm, man muss da wirklich differenzieren, auch was man eigentlich will. Und gerade für Anfänger würde ich jetzt nicht empfehlen, irgendwo in die Pampa zu fahren, weil Surfen kann tatsächlich auch sehr gefährlich sein. Ähm, nicht nur, weil man das Brett auf den Kopf kriegen kann, sondern auch, weil es halt häufig Strömungen gibt oder Felsen, Steine im Wasser gibt. Ähm, auch wenn ich jetzt irgendwo neu an den Spot gehe, ich nehme nicht sofort das Surfbrett und renne da rein, sondern da setzt man sich erstmal. Stunden am besten vor das Wasser, guckt sich das an, wie läuft es, das, wartet dass andere Leute vielleicht reinkommen, wenn keiner kommt, dann fragt man welche Locals, wie das aussieht, ob es dann welche Strömungen, Felsen oder sonstigen gefährlichen Sachen gibt, also da muss man sich schon äh, einen Überblick verschaffen und was auch gilt, immer nie alleine ins Wasser gehen, das, selbst wenn man ein super sicherer Surfer ist, kann immer irgendwas passieren, ne? wenn da jemand anderes ist, der helfen kann, ähm, dann macht das schon Sinn, aber zum Lernen, wie gesagt, es gibt so viele schöne Spots auch zum Lernen, Beachbreaks mit schönen, einfachen Wellen, gute Schulen gibt's auch. Also das macht schon Sinn, da irgendwie in so einen ja, Ort zu gehen, wo das halt auch äh, ganzjährig gemacht wird, wo die Leute davon leben. Ob das jetzt ein Surfcamp ist oder ob man einfach in eine Schule geht und sich privat irgendwo ein Airbnb einmietet, das ist egal. Aber beim, beim Camp kommt halt immer kommt schneller so ein bisschen Kontakt zustande. Man wird häufiger eher in so ein Programm geführt, also ich fand das immer cool. Wir sind gerne in Surfcamps gegangen und es hat Spaß gemacht. Ähm, mittlerweile machen wir das nicht mehr, aber das liegt nicht an den Surfcamps, sondern es liegt halt daran, dass wir arbeiten und im Surfcamp zu sitzen und zu arbeiten funktioniert nicht so gut.
0: Das stimmt, da ist man wahrscheinlich meistens abgelenkt. Ich fand es ganz witzig, weil ich war letzte Woche ähm, beim Arbeiten und da hat mir dann auch so ein Mädel gesagt, so, oh ja, ich war letztens irgendwie in einem und da musste ich auch voll an dich denken, weil du auch immer irgendwas mit so Surfen und Kiten machst. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin zwar noch nicht so gut ähm, oder habe das auch gar nicht so gescheit gekonnt, aber mir hat einfach so dieses Feeling so gefallen, dort zu sein. Und das ist auch irgendwie das, was wir so propagieren wollen oder sagen wollen, so, es ist egal, so der beste Surfer da draußen ist der, der halt am meisten Spaß hat. Und da geht es jetzt gar nicht darum, ähm, jetzt der Allerbeste zu sein, der die krassesten Tricks irgendwie kann, sondern ja eher um dieses Feeling, dass man mit anderen Leuten auf dem Wasser ist und einfach mal so diese Kraft auch spürt und dann einfach ja dort Spaß hat und uns entspannt.
1: Das stimmt, das sehe ich auch so. Und ich verstehe das immer nicht, dass die Leute sagen, ich brauche das kleinste Brett, ich muss die größten Wellen surfen. Ich bin ein toller Typ, nur weil ich jetzt mal irgendwie Riesenwellen gesurft habe. Also ich selbst bin da mittlerweile... Ähm, ich habe super viel Spaß auf, auf meinem X-Shape zum Beispiel, das ist ein 6-4er-Brett ähm, mit ordentlich Volumen oder auch Longboards, das macht richtig Spaß, Ja, das sind lange, große Bretter und äh, so meine Wohlfühlgröße liegt irgendwo bei, ich sag mal, Brusthoch bis bis kopf Kopfhoch, ja, also maximal zwei Meter und ähm, so alles darüber brauche ich jetzt nicht jeden Tag, macht zwar auch Spaß, aber äh, wie gesagt, so das kleine Wellen, schöne Wellen, mit großen Brettern machen genauso viel Spaß wie, wie auch mit kleinen Brettern. Ne? Und manchmal sogar mehr Spaß, weil gerade die mit den kleinen Brettern, die sitzen dann häufig da warten und kriegen keine Wellen, während ich dann halt schön vorbei surfe und meine Ruhe habe. Also da muss man wirklich sich überlegen, worum geht es eigentlich beim Surfen. Es ist kein Wettbewerb, es ist kein Contest, den man damit macht. Und ähm, diese, dieser ständige Schwanzvergleich, ich finde das nicht so richtig äh, erstrebenswert. Ich weiß nicht, warum die Leute es mal machen.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich das Wellenreiten an sich muss ich auch irgendwann mal nochmal ein bisschen besser lernen, ähm, weil ich bin ja quasi eigentlich Kitesurferin, hatte aber ein halbes Jahr auf Bali studiert und dann, also klar, wie du auch vorhin gesagt hast, Bali ist so der Klassiker, da macht man irgendeinen Surfkurs, aber ich war immer währenddessen, klar, wenn man halt dann schon so kiten kann, dann dachte ich mir immer so, oh Mann, wenn ich jetzt meinen Kite hätte, dann müsste ich hier gar nicht so rumpadeln. Ja, <lacht> Da äh, habe ich mir dann immer meinen Kai zurückgewünscht. Ähm, auch weil ich echt Respekt habe vor den großen Wellen, dann irgendwie, wenn ich da so ganz allein mit meinem Board bin. Aber ich habe auf jeden Fall, ich will demnächst, also Portugal steht im Moment ganz oben auf meiner Liste. Und ich glaube, dann testet man das einfach nochmal aus.
1: Ja, Portugal ist super. Also gerade so die, die Zwischensaison, auch jetzt im Sommer, ist super, um es zu lernen. Und ähm, im Winter wird es halt zu groß. Aber eigentlich kann man da wirklich, ich sag mal so, bis auf. Dezember bis Februar kann man eigentlich ganz ganzjährig auch schön ähm, surfen. Und äh, selbst wenn man nicht surft, in Portugal im Winter unbedingt mal nach Nazaré fahren und einfach mal diese 20, 25 Meter Wellen vor allem sehen und mal spüren, auch von Land aus, das ist auch schon eine Erfahrung mal wert.
0: Ja, ich habe, ja, also du hast ja gesagt, dass ihr euch da im Moment so eine Homebase aufgebaut habt. Und ähm, ich muss sagen, ich liebe Eugel im Moment auch mit so ganz verrückten Gedanken, weil eigentlich wollten wir uns jetzt eine Wohnung irgendwo suchen, aber ich denke mir gerade so, nee, das passt jetzt eigentlich gerade gar nicht zu mir. Ich will eigentlich jetzt mit meinem Auto los und halt mal gucken, wo es mich hintreibt. Und halt auch so in meinem Kopf irgendwie Portugal. Kannst du noch so ein paar Empfehlungen geben, was man dort, also wo es dort am schönsten ist zum Beispiel?
1: Also in Portugal gibt es ähm, die ganze Küste eigentlich, schöne Ecken. Ähm, hängt halt tatsächlich so ein Stück weit auch von der Jahreszeit ab. Die Algarve ist ein bisschen, also ganz unten im Süden ist ein bisschen weniger besiedelt. Da ist halt tatsächlich mehr Tourismus und wenn man dort ist, muss man ein bisschen mehr fahren. Ansonsten Ericeira oder auch ähm, Baleal bei Peniche, wo wir jetzt wohnen, ist super. Forst do ist super. Auch im Norden rund um Porto ist super. Ähm, wir haben uns jetzt für die Mitte entschieden, weil Baleal, also wer Portugal kennt, der weiß, dass Baleal so ein bisschen ähm, eine besondere geografische Lage hat. Da ist halt eine Halbinsel, die ins Wasser ragt und durch diesen Zipfel wird die wird der Wind von mehreren Seiten abgefangen. Das heißt, man kann bei, auch bei bei verschiedenen Windrichtungen mehr surfen, als es an allen anderen Stellen in Portugal der Fall ist. Und da kommt halt noch am meisten Zwell an. Der Nachteil ist, das Wasser ist dort immer ein bisschen kälter als zum Beispiel an der Algarve. Aber Neo muss man sowieso überall tragen. Und ähm, ja, also uns gefällt es da ganz gut. Es ist halt ein Touristenort, aber wie gesagt, surfen, surfen kann man da super. Und wir haben uns da jetzt eben eine ne Bude eingerichtet, und äh, die vermieten wir, wenn wir nicht da sind, äh, über Airbnb. Das ist so ein Konzept, was sich im Prinzip selbst trägt. Ähm, wir haben das auch primär nur gemacht, weil wir jetzt nicht schon immer mal in Portugal wohnen wollten, sondern weil wir halt äh, das Jahr davor gar keine Wohnung hatten und immer nur aus dem Koffer gelebt, gelebt haben. Und irgendwie waren wir dann immer müde von dieser Dauerreise, von diesem Dauerreisezustand und haben gesagt, so, wir brauchen jetzt wieder was, wo wir mal unsere Bretter hinstellen können und ähm, wir haben dann halt geschaut, ne, sind rumgefahren im Camper durch ganz Europa, durch Irland, England, Nordspanien, Südportugal, also alles mal abgefahren und da haben wir dann eben eine Hütte gefunden und der Vermieter hat mitgemacht und es ist auch touristisch genug, als dass wir es vermieten können. Ja und jetzt, jetzt machen wir das so.
0: Ja, das ist eh auch was. Also zum Beispiel, Alex hatte halt auch noch manchmal Bedenken, weil er sagt, boah, wenn wir dann da die ganze Zeit irgendwie so rumreißen, wie, wie schaffen wir das dann mit dem Arbeiten? Dann macht man wieder irgendwie zu wenig oder kriegt nicht so einen richtigen Rhythmus rein. Und ich fand es ganz schön, ihr habt auf eurem Blog geschrieben, ihr wollt ja eben Leben surfen, arbeiten und wie man das so am besten kombiniert. Also wie strukturiert ihr euch da? Oder also da war bestimmt wahrscheinlich der erste Schritt auch, dass ihr gesagt habt, hey, wir brauchen mal ganz kurz so eine Homebase, um da immer wieder klarzukommen und dann von dort wieder wegzukommen. Oder zum, Arbeiten,
1: zum Arbeiten war das jetzt gar nicht so ähm, notwendig, diese Homebase zu haben. Es ist natürlich schön, jetzt wieder einen Tisch zu haben und, und schnelles Internet. Ähm, das gibt es zum Beispiel auf Java nicht so super schnell, aber das reicht da auch. Ne? Wir haben in der Regel immer vor Ort dann halt, auch in Airbnbs ja schon gewohnt, also wenn wir jetzt irgendwo unterwegs waren, ob das jetzt Neuseeland oder Kanada oder eben Java ist, und ähm, dort haben wir dann halt genauso einen Tisch und einen Stuhl gehabt und Internet. Also mal schneller, mal langsamer. Aber im Prinzip war das, das Arbeits die Arbeitssituation war nicht so das Problem. Der Grund für die eigene Bude war halt eher so dieses, ähm, also wer reist, wer dauerhaft reist, der hat ja auch einen extremen Organisationsaufwand. Also immer wieder neue Buden suchen, Flüge suchen, Visum besorgen ähm, und dann halt irgendwie Mietwagen noch und also all dieses Ganze drumherum. Das ist super anstrengend. Wer das mal ein bisschen länger macht, der weiß das. Und davon waren wir einfach immer müde und haben gesagt, hey, wir wollen zwar immer noch reisen, aber wir wollen auch mal wieder drei, vier, fünf Monate irgendwo an einem Ort bleiben können, ohne dass uns jetzt irgendwie eine abgelaufene Buchung dazu zwingt, weiterreisen zu müssen. Und das war der Grundteil für die Homebase. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, wir reisen dann, wenn wir wollen, aber wir kommen auch zurück, wenn wir mal nicht reisen wollen. Und jetzt ne, Portugal als Zuhause zu haben, wir wohnen jetzt in einem coolen Haus mit Meerblick und laufen genau drei Minuten und dann sind wir im Wasser. Ähm, also das ist schon auch eine, eine echt coole Homebase, wenn man so will. Ähm, ja, und äh, das Wichtigste war halt für mich, dass sich diese Hütte irgendwie, dass die jetzt keine Fixkosten verursacht. Weil das ist ja immer das Hauptproblem, wenn man eine Wohnung hat in Deutschland zum Beispiel und in den Urlaub fliegen will, dann wird ja die Wohnung zu Hause in der Regel nicht aufgegeben für die zwei Wochen Urlaub. Das heißt, man hat weiterhin diese Fixkosten, die Miete dafür, die Nebenkosten und das war halt etwas, was man mit Airbnb mittlerweile super lösen kann. Aber auch da ist es nicht immer ganz so einfach. In Portugal, wir mussten dafür ein Gewerbe gründen. Wir haben da jetzt so eine gewerbliche Lizenz auch, um das Unterne als Unternehmen zu betreiben, dieses Vermietungsbusiness. Portugal ist da mittlerweile sehr, sehr streng. Die gehen auch gegen illegale Vermietungen vor. Und Airbnb selbst ermöglicht es auch gar nicht mehr, dass man da eine Wohnung zum Beispiel einfach online inseriert, ohne dass man diese Allogemente lokal, also so eine Registrierungsnummer hat, und ähm, wer das in Kauf nehmen will, der kann auch so ein Konzept in Portugal jetzt halt durchziehen. Ne? Also hat funktioniert jetzt bei uns. Darüber gibt es auch einen Artikel auf let'sseewhatworks.com auf meinem Blog. Ähm, genau, aber das ist eben das Konzept halt.
0: Um, wie ist es? Also ihr habt jetzt, du hast erzählt, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, dass du ja Unternehmer bist und auch schon einige andere Sachen. Du hast du auch gerade let's see what works angesprochen. Da reden wir auch gleich drüber. Aber nur mal kurz für die Leute oder auch für jeden anderen, der das hört, hast du das Gefühl? Man muss erst sowas aufgebaut haben und ein, einen großen, also quasi ganz viel Geld noch auf dem Konto liegen haben, damit man das machen kann? Oder gibt es irgendwie Tricks, wie man eigentlich gleich losgehen kann und gleich in die Aktion und ins Umsetzen kommen kann?
1: Also es gibt, ich würde sagen, grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man geht einfach mal los und guckt vor Ort, was gibt's für Möglichkeiten. Also ganz klassisch Work and Travel. Da hat übrigens auch die Heidi jetzt einen frischen Beitrag auf ihrem äh, auf mehrdavon.com veröffentlicht mit den schönsten, mit den besten Surf und Travel Destinationen, Work Surf Travel Destinationen. Ähm, da besorgt man sich ein Visum und kann ja so bis 30 Jahre, in Kanada bis 35 Jahre irgendwo einfach sein und vor Ort sich dann einen Job suchen. Das, da kenne ich auch super viele, die machen das, die haben das auch gemacht. Und ähm, wenn man dann vor Ort ist und es gefällt, dann kann man eben auch schauen, ob man da nicht vielleicht für längerfristig dann einen richtigen Job bekommt und sich dann halt auch ein, ein längerfristiges Visum besorgt. Auch das gibt auch das kenne ich. Ähm, die andere Möglichkeit ist, man macht sich nicht abhängig von der Arbeitssituation vor Ort und nimmt den Job, den man zu Hause aufgebaut hat, eigentlich am besten mit. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine Selbstständigkeit sein. Im besten Fall gibt es halt einen Arbeitgeber, der sagt, ja klar, du kannst auch irgendwo anders arbeiten, ähm, solange du die groben Bedingungen hier einhältst, dass du zum Beispiel verfügbar bist jeden Tag und dann könnte man das auch mit dem Arbeitgeber machen. Ich habe mich dafür entschieden, Unternehmer zu sein, weil ich halt selbst so ein bisschen mehr diese Freiheit haben wollte und mich ungern abhängig mache von Dritten und ähm, wir haben das Business, also ich hatte Fastbill als mein erstes Startup ähm, aufgebaut und bis, also zwischen Gründung und bis zu dem Tag, an dem wir abgereist sind, Heidi und ich, sind sechs Jahre vergangen. Sechs Jahre, in denen ich das Unternehmen aufgebaut habe und äh, Blut und Wasser geschwitzt habe und ähm, viel investiert habe, viel Zeit investiert habe vor allem, bis das dann irgendwann an einem Punkt war, wo es lief und ich mich bewegen konnte. Ne, rückblickend kann man immer draufschauen und sagen, ja klar, ist ganz einfach, der hat da zwei drei Unternehmen gegründet und jetzt reist er um die Welt, aber diese sieben, acht Jahre Vorgeschichte, die sehen die Leute meistens nicht und das gehört, wenn man sich selbstständig machen will, auf jeden Fall mit dazu.
0: Mit Fastbild hat habt Fastbill habt ihr auf jeden Fall auch was geschaffen, was Unternehmer unbedingt brauchen, weil ich habe das ja selber gemerkt, dass in dem Jahr auch äh, wie nervig die Buchhaltung quasi ist, wenn man sich halt gar nicht damit auskennt. Ähm Kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, ähm, also Fastbill ist, ein, ist eine Online-Software für Selbstständige und kleine Unternehmen und wir machen wir machen damit die Buchhaltung einfach, also die vorbereitende Buchhaltung vor allem. Das heißt, mit Fastbill kann man Rechnungen schreiben, da kann man seine Belege, Ausgaben, die man hat, sammeln, das Konto verbinden, die Zahlungen abgleichen und dann von dort aus alles dem Steuerberater übergeben. Und das macht das Ganze halt sehr einfach und ist eben auch von überall verfügbar. Da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge Automatisierung noch im Hintergrund, dass die Belege automatisch reinkommen, der Steuerberater automatisch alles bekommt und also echt viel cooles Zeug. Und ähm, genau, als Unternehmen ist Fastbill halt mittlerweile äh, recht groß gewachsen. Es sind jetzt über 50 Mitarbeiter, die Belegschaft dort äh, mit mit Sitz in Frankfurt. Und ähm, genau, ich habe da keinen Sitz, weil ich bin eben halt unterwegs.
0: <lacht> das ist ja auch das Beste. Ähm, genau. Dann hast du noch Let's See what What Works. Genau. Uh,
1: Let's See What Works ist ein Blog, den habe ich auch mal als Herzensprojekt gestartet, ist es auch eigentlich immer noch. Ich nenne es heute eine Community für Unternehmer, also für alle, die selbst ein Business aufbauen wollen oder schon eins haben und einfach mehr rausholen wollen. Und Let's See What Works ist so eine Art, ist eine Plattform, auf der ich selbst, aber auch andere Unternehmer ihre Erfahrungen aus der Praxis anhand der eigenen Unternehmen teilen, und das ist die beste Basis, wie ich finde, um auch selbst als Unternehmer zu lernen. Ich habe jahrelang immer ganz viel mit anderen Leuten gesprochen, von denen mir halt Stories angehört und einfach gelernt. Und dieses Lernen ist halt extrem wichtig, gerade wenn man selbst ein Unternehmen aufbauen will, weil man, wenn man von anderen lernt, kann man halt Fehler vermeiden und einfach ein bisschen mehr auf die Überholspur gehen und vielleicht schneller zum Ziel kommen. Auf der anderen Seite ist natürlich jedes Unternehmen irgendwie anders, aber es gibt so viele klassische Dinge, die man halt falsch machen kann. Und ähm, genau, ich habe dann irgendwann einfach mal angefangen zu schreiben, habe diesen Blog geschrieben, Let's See What Works, also lass schauen, was funktioniert in der Praxis. Und ähm, mittlerweile ist es doch ein recht umfangreicher Blog geworden. Also es gibt einen Blog und es gibt eine Facebook-Community, eine Facebook-Gruppe mit zweieinhalbtausend Leuten, eine Facebook-Seite, Newsletter, jetzt ein Podcast auch mittlerweile, Videos mache ich. Also es ist auch ein Projekt, was über die Jahre jetzt ganz gut gewachsen ist, das mache ich jetzt auch schon seit vier Jahren, glaube ich und ähm, ja, ich freue mich, dass da jetzt auch immer wieder selbst Leute kommen, die sagen, hey, ich habe hier eine Erfahrung gemacht, ich habe irgendwie was gelernt, ich will das jetzt hier mitgeben, ich will das jetzt mal aufschreiben und ähm, das ist eben toll, also mich freut es sehr, weil jeder, der bei mir was schreibt, von dem lerne ich auch was.
0: Ja, letztendlich gibt ihr da eigentlich schon jetzt inzwischen so ein totales Komplettprogramm. So, wenn man sich selbstständig machen will, kann man da schauen. Wenn man irgendwie die Selbstständigkeit auch noch gut regeln will, hat man ein Fastbild. Und dann, wenn man noch surfen dazu will, hat man euren perfekten, aufgebauten Mehr davon-Blog. Da gibt ihr auf jeden Fall den Leuten ganz viele Hilfen. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken, dass jeder, der da jetzt interessiert dran ist, sich das auch anschauen kann und nutzen kann vor allem, weil es wirklich wertvoller Inhalt, den ihr da eher ja for free rausgebt.
1: Genau, ist alles kostenlos, ähm, alles for free. Ich finde halt, es ist, also für mich war immer der Grund, Unternehmer zu sein, äh, dass ich, also mir ging es nie so richtig darum, jetzt irgendwie reich zu werden, oder ich will, ich, mir ist Geld persönlich gar nicht so, so wichtig. Ich brauche keine Statussymbole, ich brauche kein teures Auto und auch keine große Wohnung. Ich wollte einfach nur diese Freiheit haben, selbst entscheiden zu können, wann ich wo, wie, mit wem arbeite und was ich sonst so in meinem Leben drumherum mache. Und dieses. Dieser Lifestyle ist halt mir persönlich extrem wichtig und ich habe auch gelernt in den letzten Jahren, ich bin jetzt Mitte 30, irgendwie ändert sich so alle fünf Jahre ohnehin der Anspruch an das Leben. Und ähm, ich will halt nicht in der Lage sein, dass ich irgendwann meinen Wunsch-Lifestyle nicht mehr leben kann, weil mich irgendein Arbeitgeber in eine Struktur drückt, die ich eigentlich gar nicht mehr will. Und das ist dann der Moment, wo die Leute halt irgendwann auf der Arbeit sitzen und sagen, nee, alles scheiße, ich sitze hier, ich habe keine Lust da drauf. Und irgendwie ist aus meiner Sicht, sollte die Arbeit halt nur Mittel zum Zweck sein, um halt ein schönes Leben zu leben. Und ich bin halt nicht der Typ, der gerne jetzt bis zur Rente nochmal warten will, um dann halt nochmal surfen zu lernen, sondern ich will das halt jetzt machen. Und dafür ist aus meiner Sicht ein sehr guter Weg, Unternehmer zu werden und selbst in der Hand zu haben, was man eigentlich wann wie wo macht. Aber auch hier muss man natürlich dosieren. Es gibt auch festgefahrene Unternehmer, die dann irgendwie nicht mehr rauskommen. Und es gibt auch Leute, die überarbeiten sich als Unternehmer oder die verfolgen die falschen Ziele. Das muss man sich wirklich immer überlegen. Was will man eigentlich? Und dafür dann eben ganz gezielt Einsatz erbringen und, ähm, ja, und, und damit dann halt den Wunsch-Lifestyle leben.
0: Und wie hast du das gelernt? Also was hast du für eine Ausbildung oder ein Studium gemacht? Oder wie konntest du das einfach?
1: Ich habe mal BWL studiert, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das das Wichtigste war, um überhaupt als Unternehmer starten zu können. Ähm, ich glaube, was mir, mir persönlich geholfen hat, war immer so, so, eine, so eine gesunde Naivität, würde ich sagen. Also ich habe einfach mal gemacht. Ich bin so ein Machertyp. Und ich habe auch schon viele Projekte gestartet, die halt nach hinten losgegangen sind, die nicht funktioniert haben. Aber damals habe ich halt meinen Mitgründer bei Fastbill kennengelernt. Wir hatten beide mal ein Praktikum gemacht in New York und dann haben wir irgendwie zwei, drei Jahre noch mal miteinander telefoniert und irgendwann haben wir halt gesagt, hey, wir haben ja dieses Ding, Fastbill, lass uns das mal machen. Und dann habe ich halt damals meinen Job bei Otto gekündigt und er hatte seine Agentur mit zehn Leuten aufgegeben und wir haben dann einfach mal so, obwohl wir 500 Kilometer getrennt gewohnt haben, also ich Hamburg, er Frankfurt, und wir auch gar keine Kohle hatten, haben wir einfach mal gesagt, so wir machen das jetzt und ähm, so nach dem Motto, irgendwie wird schon schief gehen. Und dann, als es soweit war und wirklich dann ich kein Gehalt mehr hatte bei Auto und wir darauf angewiesen waren, dass wir die ersten Zahlen Kunden gewinnen mussten, ich meine, Fastback kostete damals 5 Euro im Monat, da muss man sich mal überlegen, wie viel mal 5 Euro man gewinnen oder haben muss, um irgendwie für zwei Leute die Miete und einen Kühlschrank zahlen zu können äh, pro Monat. Also das war halt schon ein steiniger Weg und trotzdem haben wir das aber gemacht. Ähm, wir sind halt viel gependelt. Ich bin damals alle zwei Wochen für eine Woche nach Frankfurt gefahren. Da haben wir uns dann so eine kleine WG geholt. Ich habe einen Gründungszuschuss dann beantragt äh, für eine andere Firma, die damals schon Happy Coffee, hieß. Happy Coffee hieß, weil das ging dann einfacher durch. Also wir sind irgendwie kreativ geworden und haben uns Möglichkeiten gesucht und damit ein Jahr lang nachher Luft geschaffen und ähm, ich glaube, diese Zeit, die braucht man halt als Gründer, die ist viel wertvoller als Geld, weil Geld brauchst du halt, klar, um die Miete zu bezahlen, um was zu essen zu kaufen, aber eigentlich brauchst du Zeit und die haben wir halt am Anfang dann uns äh, damit ermöglicht und haben ähm, ja es so geschafft, nach einem Jahr zumindest so viel Kunden zu haben, dass wir irgendwie erstmal weitermachen konnten, wenn auch nicht auf einem, also ich sag mal immer noch auf einem Gründerniveau. Und das ging auch nochmal drei Jahre so weiter, bis wir dann tatsächlich auch mal den ersten Mitarbeiter uns leisten konnten, einen Studenten, der halt uns die ersten Aufgaben abgenommen hat, so dass wir immer mehr fokussieren konnten und ähm, ja die anderen Hebel dann unter umlegen konnten. Und so hat sich das eigentlich dann mit der Zeit weiterentwickelt. Wir haben auch bis äh, ins Jahr sechs, sieben bei Fastbill haben wir alles aus eigener Kraft gemacht. Und dann erst haben wir die erste Finanzierung bekommen und ähm, um, um eben noch ein bisschen mehr zu wachsen. Das heißt, ja, aber das war eine schöne Geschichte eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem an dieser Geschichte sieht man einfach. Ähm an dem Anfang, da war ihr noch einfach komplett selbst mit drin und habt das alles aufgebaut und andere Leute, die dann das sehen, dass ihr da euren, euren Job kündigt, die hatten bestimmt voll Angst und oh Gott und wie krass, jetzt kündigt ihr das einfach und jetzt läuft nach einem Jahr immer noch nichts oder oder was heißt immer noch nichts, aber halt noch nicht so viel, weil Leute dann immer so ganz schnell so krasse Ergebnisse sehen wollen und ich finde es total schön, uns auch hier bei dir wieder zu hören, dass einfach diese Geduld, oder wie du gesagt hast, diese Zeit, die man einfach braucht, dass es ganz normal ist und dass Die Leute sehen immer nur den Erfolg am Ende und sehen aber halt nicht diese Anstrengungen währenddessen.
1: Ja, das stimmt. Und auch ähm, die meisten haben es immer ein bisschen zu eilig oder haben einfach zu große Erwartungen. Und was auch noch wichtig ist, gerade in Deutschland, wer hier gründet, der kann eigentlich gar nicht so tief fallen. Also man muss sich wirklich immer überlegen, was ist der aller, aller, aller schlimmste Fall, der passieren kann. Nehmen wir mal mein Beispiel, wenn es nicht geklappt hätte damals mit Fastbill. ich hatte ja studiert, ich hatte ein Diplom, ich hatte einen Abschluss, ich hatte auch schon zwei Jahre Berufserfahrung sogar bei Otto. Ähm, ich habe gedacht, wenn das total schief geht, dann bewerbe ich mich einfach woanders und kriege halt wieder einen anderen normalen Job. ja Zumindest temporär, bis mein Konto wieder ein bisschen aufgeladen ist und dann und dann starte ich einfach nochmal neu. Also das ist ja ein, eine Möglichkeit und wenn, selbst wenn ich jetzt keinen Job gefunden hätte, gibt es in Deutschland noch äh, das Arbeitslosengeld. Das ist ein Jahr lang fängt dich das ab. Also auch das erstmal super. Selbst wenn das schief geht, gibt es noch Familie, Freunde und wenn das schief geht, gibt es immer noch Arbeitslosengeld 2. Also so richtig tief kann man eigentlich gar nicht fallen in Deutschland. Ähm, das hört sich jetzt krass an, aber wenn man sich da mal wirklich bewusst drüber wird, dann ähm, ist glaube ich das Risiko gar nicht mehr so hoch. Ne? Was aber tatsächlich selten passiert ist, dass jemand gründet und dann übermorgen halt so viel Kohle damit verdient, dass er, dass er sich ärgert, dass er nicht im Frühjahr gestartet hat. Also Gründen bedeutet in der Regel eine harte Zeit, eine Zeit mit wenig Geld und viel Arbeit, die man investieren muss. Und das, was zurückkommt, kommt meistens erst mit, mit Jahren Verzögerungen auch zurück. Gerade wenn man etwas aufbaut, was jetzt keine klassische Dienstleistung ist. Wer jetzt selbstständig werden will und schnell auch davon leben können muss, dem empfehle ich, Dienstleister zu werden, also Berater, ne, wenn man irgendwas gut kann, Webseiten bauen oder Marketing oder Texte schreiben, dann verkauf halt deine Stunde für Geld. Aber ich habe das nie gemacht. Ich habe halt versucht, immer Produkte aufzubauen oder Dienste, die Leute kaufen, auch ohne, dass ich selbst mit meiner Zeit da jetzt ähm, unmittelbar was reinlege. Ja, Happy Coffee ist ja auch so ein Beispiel oder auch Fastbill. Ne, die Leute kaufen das Produkt und zahlen für das Produkt, das schon da ist. Aber das habe ich halt in der Vergangenheit schon aufgebaut und es ist nicht so, dass ich jetzt damit die nächsten Monate auch bezahlen, dass ich jetzt da sitzen muss vom Rechner und quasi irgendwas leisten muss. Also ich bin kein Dienstleister, sondern ich habe ein Produkt, was die Leute kaufen. Und der Weg ist nochmal deutlich länger. Und ob du jetzt Software oder Kaffee verkaufst, ist eigentlich immer dasselbe Muster. Ähm, auch beim Kaffee, ich habe das 2008 das erste Mal gestartet, dann habe ich es nach zwei Jahren wieder aufgegeben, weil es nicht funktioniert hat, dann habe ich sechs Jahre gewartet, nee vier Jahre gewartet, dann habe ich angefangen, Texte in Texte zu investieren, also auch Leute bezahlt, die da was schreiben, dann hatte ich irgendwann 15.000 Leser im Monat im Blog, habe gesagt, jetzt muss ich mal wieder Röstereien anschreiben, habe Produkt gefunden, am Ende wieder habe das angeboten, dann hat es nochmal drei Jahre gedauert und jetzt kann ich sagen, hey, wir können auch alleine vom Kaffee leben. Aber der Weg hierhin war jetzt auch nicht ganz so super simpel.
0: Ach, krass. Ja, genau. Weil das wollte ich jetzt auf jeden Fall auch gerade nochmal ansprechen. Ähm, so, also du bist jetzt quasi Unternehmer. Das heißt, du suchst dir dann, du hast jetzt ganz verschiedene Unternehmensfelder. Und von, man hatte ja nicht immer von allem sofort die, die größte Ahnung. Das heißt, du hast dann auch immer versucht, Leute zu finden, die dann die Dinge für dich tun, die du nicht selber
1: kannst, quasi. Oder? Genau, also ich selbst kann halt vieles auch gar nicht äh, so gut. Ne? Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht programmieren, also brauchte ich einen Programmierer im Team, der bei Fastbild es macht. Ich kann, ähm, ich, ich habe keine Ahnung von, äh, von Kaffee, wenn man so will. Äh, also habe ich einen Röster, mit dem ich zusammenarbeite, der die Ahnung vom Kaffee hat. Ähm, was ich allerdings persönlich gut kann, ist Marketing, Online-Marketing. Und da ist es jetzt am Ende, in Anführungsstrichen, egal, ob ich jetzt Software, Buchhaltungssoftware oder Kaffee verkaufe, weil ähm, bei beiden Fällen nutze ich nachher Facebook, Google und SEO, äh, so, und das ist jetzt meine Fähigkeit, die halt dann wiederum andere vielleicht nicht so gut können. Oder, ähm, was gibt's noch? Auch beim Surfen, ne? bei mehr davon. Wir sind, wir haben ja gar nicht den Anspruch, dass wir sagen, wir sind jetzt die Super Surfer, sondern wir schreiben halt einfach nur gerne und machen das halt auf unsere Art, die sehr authentisch hoffentlich rüberkommt. Ähm, aber unser Ziel war nie zu sagen, wir sind jetzt die besten Surfer, bitte guckt uns deswegen an, sondern wir wollen einfach nur schöne Geschichten erzählen und ich glaube, da, da sind wir auch gut drin in, in, in den Geschichten, die wir erzählen und ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, jetzt die einzelnen Sachen zu machen. Und wenn du ein, etwas brauchst, was du selber eben nicht gut kannst, dann such dir jemanden, der das für dich machen kann, ist so mein Rat. Und ähm, wenn du dir den nicht leisten kannst, dann holen dir als Mitgründer rein und seid dann halt gleich auf und bezahle ihnen in Anteilen, wenn man so will, ne? Aber die sind ja eigentlich auch erstmal nichts wert am Anfang, weil 100 von nichts ist auch nichts. Ähm, deswegen, also Wege, Wege zum Ziel gibt es immer viel, aber vor allem ein bisschen Geduld mitbringen, ähm, das, das ist halt immer das Wichtigste. Ne? Und das ist egal, ob du einen Blog aufbaust oder einen Kaffee verkaufst oder was auch immer machst, das dauert einfach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall total interessant, gerade für mich, weil Alex und ich waren jetzt dieses Jahr, hatten wir echt so oft, saßen wir mal an dem Punkt wo wir dachten, ja müsst irgendwie, das können wir jetzt nicht, aber irgendwie haben wir auch nicht, oder ich weiß noch gar nicht, wie man dann die Leute bezahlt, oder man kann ja die dann gar nicht so bezahlen, wenn die das für einen machen, oder man hat halt immer so dieses Geldproblem, oder man hat ein geiles Produkt, aber dann müsste man so viel davon kaufen und hat es noch nicht verkauft, dass man da auch wieder total viel investieren muss, und irgendwie fand ich, weil man da immer wieder an so Punkten, wo man so dachte, oh Gott, wie kriegt man das jetzt bitte hin, oder wie stelle ich da jetzt jemanden ein, und also an dem Punkt bin ich auch gerade noch, weil ich im Moment ja. überlege mir irgendwie, Hilfe zu holen, jemand der mir ein paar Dinge abnehmen kann, ähm, aber da noch nicht ganz genau weiß, wie ich das am besten umsetze.
1: <lacht> also meine Empfehlung ist ja immer, ähm, wirklich viel zu testen und auch zu messen. Also wenn du sagst, ich habe einen Blog und ich will damit Geld verdienen, dann ist der Blog ja gar nicht das, womit du Geld verdienst, sondern du musst irgendwas verkaufen, was du über den Blog halt bewerben kannst. Ne? Der Blog ist ein Reichweitenkanal, ist ein Marketingkanal und das Produkt kann, ein Kurs sein kann E-Book sein kann Reise sein es kann eine Reisevermittlung sein also eine Affiliate Provision zum Beispiel kann Werbung sein also all das sind halt Produkte die du am Ende in Geld verwandeln kannst und meine Empfehlung ist halt sich zu überlegen was könnte jetzt das Produkt sein was könnte meine Zielgruppe interessieren und dann fängt man an das halt auf verschiedenen Wegen mal anzubieten und ähm, ich glaube das Wichtigste ist halt hier möglichst schnell möglichst viel zu testen also einfach mal zu probieren und ich selbst habe schon so viele Modelle probiert, getestet und dann auch wieder verworfen, weil sie einfach nicht funktioniert haben. Und auch das ist halt Teil von Unternehmer sein. Ähm, und ich glaube, das machen halt viele falsch. Die sagen, ich will, ich will jetzt dieses eine Ding, was ich mir überlegt habe, das muss jetzt irgendwie erfolgreich werden. Und dann sitzt sie aber frustriert, wenn es nach Monaten immer noch nicht funktioniert und haben aber dann auch nicht die Muse, nochmal andere Dinge zu probieren, sondern sie sagen halt, ja, hat nicht funktioniert, dann halt nicht, leider. Und das ist irgendwie doof, weil, ähm, irgendwie muss man halt immer probieren. Und alle erfolgreichen Modelle, die man heute so sieht da draußen, die wurden wahrscheinlich alle am Anfang mal irgendwie anders aufgebaut oder anders probiert. Und ähm, da, da muss man einfach testen und, und neugierig sein und halt nicht aufgeben. Also das meine ich immer mit diesem, es dauert halt ein bisschen lange Atem mitbringen, ähm, ausprobieren. Und ähm, wenn es halt nicht funktioniert, okay, ist auch mal eine Erkenntnis zu wissen, wenn was nicht funktioniert. Es ist immer noch besser als zu wissen, also kein Ergebnis zu haben, ist schlechter, als ein eindeutiges, schlechtes Ergebnis zu haben. Und deswegen ist diese Messbarkeit immer extrem wichtig. Und? Ich mache ich mach vielleicht noch mal ein kurzes Beispiel. Du hast ein E-Book, was du verkaufen willst, und du bewirbst es jetzt auf deinem Blog mit einem Banner. Niemand klickt aber auf den Banner. Aber von den Leuten, die draufklicken, kaufen vielleicht 50% das E-Book. Also funktioniert vielleicht der Verkauf, aber vielleicht ist der Banner ist in dem Fall scheiße. Also könnte man anfangen... Newsletter zu schicken oder machst halt bei Facebook Werbung oder du guckst halt ob du einen Funnel aufbaust und sagst alle Leute die auf meinem Blog waren die kriegen bei Facebook per Retargeting dann halt einen Banner und dann klicken sie auf den Funnel so das ist am Ende dasselbe Produkt auf demselben Blog aber der Weg zum Ziel ist halt ein ganz anderer auf einmal und der funktioniert vielleicht viel besser als der ursprünglich gedachte Weg aber das ist, wie gesagt, nur so ein Beispiel.
0: Ja, ja. und wie, also jetzt haben wir gehört, du hast so viele Projekte und wie schaffst du das, die alles so mit maximaler Produktivität oder irgendwie gelingen, hinzubekommen? Also wie strukturierst du dich? Was hast du so für einen typischen Tag oder hast du Rituale? Wie machst du das?
1: Ja, mein Ritual ist morgens mein Surfbrett zu streicheln, zu wachsen und ins Wasser zu tragen. <lacht> äh, nee, also ähm, klar, die Zeit ist tatsächlich äh, immer so ein bisschen das, das Hauptproblem. Und ähm, ich löse das, indem ich mir ganz genau überlege, was mache ich eigentlich heute? Was bringt Ergebnisse? Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Man kann ja unheimlich viel Zeit jeden Tag damit verbringen, äh, Dinge zu tun, die am Ende auch gar keine Chance haben, irgendwie ein Ergebnis zu erzielen. Ja, mal so ein Beispiel ich mache einen Facebook-Post ja, und da stecke ich so viel Zeit und Kraft und Liebe und Detailverliebtheit halt rein. Und am Ende habe ich aber vielleicht nur 300 Fans auf Facebook und selbst wenn alle klicken, würde niemals da irgendwie eine Conversion rauskommen, kein Geld rauskommen, weil a, die Leute vielleicht nicht auf meinen, äh, weil die gar kein Produkt kaufen können hinter dem Klick, also hinter dem Artikel. Und B, weil es vielleicht sowieso viel zu wenige sind, die ich da jetzt erreiche. Also würde ich vielleicht stattdessen lieber meine Zeit investieren in Dinge, die auch langfristig sinnvoll sind. Ähm, ich persönlich finde, SEO ist immer ein gutes Invest, weil es kommt halt auch langfristig, dann bleibt es halt da. Wer viel Zeit in SEO investiert, in Artikel investiert, der hat auch langfristig was davon. Und ähm, ja, also ich glaube, das, das muss man halt immer gut bewerten. So, was ist das, was ich jetzt tun kann, was dann auch eben langfristig oder mittelfristig zumindest einen Impact hat, was eine Wirkung hat und was auch die Chance hat, Geld zu verdienen. Und wenn man sich das mal ganz bewusst auch überlegt jeden Tag, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so viel, was man machen kann. Und äh, das mache ich dann. Und... Ähm ja, dann freue ich mich, wenn, wenn die Ergebnisse bei rumkommen.
0: Jetzt hast du das angesprochen und das, wir haben jetzt noch einen ganz wichtigen Menschen immer noch, noch, noch gar nicht drüber gesprochen, quasi. Du machst das ja ganz vieles mit der Heidi zusammen. Ähm, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein guter Punkt, weil ihr teilt euch ja da, die Arbeit ziemlich genau auf, oder?
1: Genau, die Heidi und ich, wir reisen ja zusammen. Also wir sind schon seit 14 Jahren mittlerweile zusammen, jetzt seit ein paar Jahren verheiratet sogar und seit zwei Jahren ähm, auch jetzt. Business-Kollegen, wenn man so will. Also wir arbeiten zusammen. Und ähm, das war halt ein Ziel für mich zum Beispiel damals ähm, als Unternehmer. Ich wollte halt reisen, ich wollte surfen. Und die Heidi mitzunehmen war halt Bedingung. Also musste ich einen Weg schaffen, wie die Heidi auch ihren normalen Job loswerden konnte, um eben bei uns mitzuarbeiten. Und ähm, ja, das hat dann damals funktioniert. Und jetzt von der Aufgabenteilung, wir machen halt jeder so die Dinge, die er gut kann. Die Heidi ist zum Beispiel super darin, ähm, Geschichten zu erzählen, Texte zu schreiben, das kann ich jetzt persönlich nicht so gut, also ist das so ihr Fokus, gerade bei Happy Coffee und bei mehr davon ähm, macht sie da super viel und ich kümmere mich zum Beispiel darum, dass überhaupt ein Kaffee da ist, der verkauft werden kann, ich kümmere mich darum, dass der bezahlt werden kann, ich kümmere mich darum, dass die ganze Infrastruktur funktioniert, ich mache das Marketing drumherum, also zum Beispiel jetzt Affiliate-Marketing oder Performance-Marketing in sonstiger Form. Also all das sind so meine Baustellen, die ich halt jetzt übernehme. Und ähm, genau, Let's See What Works ist so ein bisschen ja mein Projekt, weil ich halt da gerne eben schreibe und auch einen Podcast zum Beispiel mache. Jetzt mache ich ja auch diesen Podcast und ähm, nicht die Heidi. Auch das ist ja eine Aufteilung, wenn man so will. Ähm, genau, und jeder von uns macht halt so die Dinge, die er ähm, gut kann, wo er am meisten oder sie am meisten Spaß dran hat. Und trotzdem synchronisieren wir uns aber natürlich jeden Tag und schauen halt, ob wir auch in dieselbe Richtung laufen und ähm, stimmen uns da halt sehr, sehr intensiv natürlich ab. Aber meistens sitze jetzt ich auch in einem Raum, die Heidi dann in einem anderen Raum, jeder macht so sein Ding und ähm, am, am Ende gucken wir dann halt, dass wir, dass wir irgendwie noch in dieselbe Richtung ziehen. Hast du da
0: so ein paar Tools, die du empfehlen kannst oder nutzt ihr dann zusammen, weiß ich, irgendwie so ein Projektmanagement-Tool oder weil ihr euch eh die ganze Zeit seht, braucht ihr das nicht oder wie organisiert ihr euch in der Richtung?
1: Also jeder macht es selbst auf seine Art. Ne? Ich selbst bin ein sehr unstrukturierter Mensch. Ich kann mit Kalendern oder To-Do-Listen kann ich nicht so richtig viel anfangen. Ähm, deswegen arbeite ich immer so ein bisschen in den Tag hinein. Ich habe so eine Longlist mit Dingen, die ich gerne machen will und ähm, versuche halt... Äh, zu reagieren, ähm, wenn es irgendwie was Wichtiges gibt, aber ich, ich habe für mich persönlich auch Methoden umgesetzt, die würde ich jetzt vielleicht nicht jedem empfehlen, aber ich lese zum Beispiel nicht mehr alle meine E-Mails, ich gehe nicht mehr ans Telefon, ähm, einfach um, um fokussiert zu bleiben und mich nicht ablenken zu lassen von irgendeinem Scheiß. Die Heidi ist zum Beispiel das ganze komplette Gegenteil, ne? die ist sehr strukturiert, die hat immer eine Liste und weiß halt genauso, was sie tut ähm, und ich nutze diese Fähigkeit bei ihr, ja, sie ist zum Beispiel diejenige, die halt unsere Keywords im Blick hat, die unsere Keyword-Entwicklung auch im Blick hat, ähm, wenn es jetzt um das Thema SEO geht und ähm, ich bin halt derjenige, der geht jetzt nicht in so einen Text und sagt, ich muss jetzt hier mal SEO optimieren, sondern ich mache halt dann eher die Conversion-Optimierung und schaue halt, okay, jetzt haben wir hier 100 Leute am Tag in so einem Text, wie können wir mit den 100 Leuten jetzt mehr Geld verdienen, als wir heute schon verdienen. So, und das ist dann halt wieder meine Aufgabe. Und ähm, aber so, so teilen wir uns halt da irgendwie auf und jeder arbeitet auf seine Art. Und ähm, es muss nicht immer die gleiche Art sein und es gibt auch keine Vorgaben, sondern jeder macht so, wie er selbst denkt, dass es am besten ist, solange wir in dieselbe Richtung laufen. Und diese Richtung muss halt einmal festgelegt sein. Und ähm, für uns ist es klar. Und deswegen, ja, macht jeder so gut wie er kann.
0: Oh, wie cool. Oh man, ich, ich habe irgendwie total so Herzklopfen und bin so voll auf wenn ich das höre, weil mir das irgendwie so ein gutes Gefühl gibt, allein das von dir zu hören, weil ich schaue mir das alles an und mir so, oh Gott, krass, ich muss noch so viel lernen, um irgendwie sowas in der Art mal hinzubekommen. Aber irgendwie nimmt einem das so, auch oder mir nimmt das jetzt gerade auch so ein bisschen so die Angst, weil das, was du vorhin angesprochen hast, dieser lange Atem, ich denke mir so, ich habe auch letzte Woche irgendwie so eine Podcast-Folge zu gemacht, eigentlich... Solange man es halt schafft, sich irgendwie geldmäßig über Wasser zu halten und er ja dann trotzdem sich die ganze Zeit weiterbildet und und irgendwie guckt, dass man weiterkommt und Dinge lernt und ausprobiert ähm, und das vielleicht irgendwann dann eben in Erfolg, oder was heißt Erfolg, aber eben einfach so in dem Ende, dass es halt funktioniert und dass man davon leben kann, ähm, dann ist ja eigentlich alles in Ordnung. Also dann muss man sich ja genau. weil ich stress mich halt manchmal noch so, dass ich so denke, oh Gott, ich müsste jetzt noch diesen Master machen, damit alle irgendwie zufrieden sind, damit ich ja dann noch diesen höheren Abschluss neben dem Bachelor hab oder so.
1: <lacht> ja, also ich meine, da, da kann ich dir jetzt nicht die Entscheidung abnehmen. Ne? Ich habe ja auch studiert und habe das jetzt nicht bereut. Ich fand, das war eine super Zeit. Ähm, ich würde es auch jederzeit jetzt wieder so machen, ob das jetzt notwendig ist. Ich meine, Geschichten von erfolgreichen Studienabbrechern gibt es ja auch viele. Ähm, das muss jeder selbst überlegen, was er so eigentlich will. Ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Du sagst immer, Geld verdienen ist das Ziel, dann muss auch Geld verdienen das Ziel sein. Und egal, was man jetzt tut, also ob du jetzt einen Podcast machst, ich nehme mal mein Beispiel, ich mache ja auch den Podcast bei Let's See What Works und mein Anspruch ist es halt, meinen Podcast als Kanal zu nutzen, neben SEO, also neben dem Blog selbst um halt irgendwie die Leute zu erreichen, um mit denen dann auch irgendwie Geld zu verdienen. Und mein Produkt bei Let's See What Works ist jetzt kein Kurs, ist kein E-Book, sondern das ist Affiliate. Also ich empfehle Produkte, die dann die Zielgruppe kauft und dafür bekomme ich eine Kommission. Oder ich verkaufe Werbung. So, Das sind aktuell die Produkte, die ich dort habe. Und ähm, jetzt muss der Podcast dazu führen, dass dieses Produkt häufiger, verkauft wird. Und wenn das nicht der Fall ist, weil ich A zum Beispiel keine Reichweite mit dem Podcast aufbauen kann oder B, weil ich die falschen Leute im Podcast erreiche, dann ist der Podcast etwas, was eigentlich keine Zeit mehr fressen dürfte, weil ich woanders vielleicht mehr Geld verdienen könnte. Und dann muss ich ganz konsequent sein und das Ding einfach runterfahren und sagen, so, jetzt mache ich was anderes, hat nicht funktioniert. Was man nicht machen darf, ist in diesen in diesen äh, Nice-to-have-Modus verfallen und sagen, ja, ich mache halt einen Podcast, weil es irgendwie jeder einen Podcast macht, sondern ganz genau überlegen, so wie kann dieser Podcast zu dem Ziel führen, oder wie kann der Blog zu dem Ziel führen oder wie kann was auch immer zu dem Ziel führen, was ich eigentlich habe, nämlich Geld verdienen mit dem Produkt, was ich mir jetzt überlegt habe. Ja. So, und vielleicht ist das Produkt scheiße, vielleicht ist der Podcast scheiße, vielleicht ist irgendwie der Weg falsch. Also, und das gilt es das halt immer wieder zu hinterfragen und zu überlegen, so ist das Ziel hier noch komme ich dahin und ähm, wenn es funktioniert einmal, dann Vollgas da rein, bis es nicht mehr geht und wenn es nicht funktioniert, dann einfach was anderes machen.
0: Ja, ja ich glaube das ist auf jeden Fall, das ist eben das, was jeder Unternehmer oder jeder, der eben dieses selbstbestimmte Leben führen will, um auch das Surfen mit zu integrieren, ist eben was, was man halt auch beachten muss, also es, ich weiß jetzt nicht, wie das für die Hörer klingt, so quasi, wenn es dann so immer nur ums Geld verdienen geht, so ist es ja quasi auch nicht gemein, sondern man will ja Dinge schaffen, die für bei Leuten halt einen Wert ähm, einen Wert schaffen, also Mehrwert und das ist ja auch bei euren Produkten ganz klar der Fall und das ist ja auch das, was wir irgendwie so als Mission haben, dass wir sagen, hey komm, irgendwie denkt mal darüber nach und schaut mal, lernt mal surfen, und wird ändert es was bei euch, weil es bei mir eben auch so viel verändert hat und ich halt so das Gefühl habe, ich will allen Leuten das so zeigen, so, dass sie, dass es da noch so viel mehr gibt, in äh, doppeldeutiger Weise, also dass man halt eben so viel anderes noch machen kann und wenn man dann nur ein paar Leute davon auch schon überzeugt hat oder gezeigt hat, so, ähm, die damit irgendwie ein schöneres Leben sich selber vielleicht auch gemacht haben, dann hat man halt auch wenigstens, und dann hat man noch so einen coolen, positiven Impact gemacht, weil dann Leute wirklich schreiben so, ey krass, du hast mich voll zum Nachdenken gebracht oder irgendwie du hast das und das in mir ausgelöst und ähm, gleichzeitig muss man natürlich dann als Unternehmer oder der das selber propagiert, natürlich trotzdem gucken, wie man halt natürlich das Geld auch einnimmt, damit man das überhaupt den Leuten so zurückgeben kann in der Art.
1: Genau, und das ist halt wirklich auch das Wichtigste am Ende, zu wissen, was ist eigentlich mein Ziel, was ist das persönliche Ziel, will ich reich werden, will ich jetzt, also nehmen wir mal an, du verdienst jetzt eine Million Euro morgen oder nächstes Jahr, dann ist die Frage so, was machst du jetzt damit? Ne? Ist das jetzt, kaufst du dir ein großes Auto oder nutzt du das, um irgendwie noch was Größeres aufzubauen oder willst du eigentlich nur ein Lifestyle-Business haben, wo du deine paar tausend Euro im Monat verdienst und davon halt schön leben kannst? Also der eine ist vielleicht dann irgendwie zufriedener mit dem weniger Geld als der andere, weil der gar nicht so richtig weiß, was er eigentlich will und dann trotzdem nur in der Arbeit untergeht. Ähm, und das meine ich halt so mit diesem Lifestyle-Aspekt. Jeder hat halt eine andere Vorstellung und jeder, jeder ändert auch immer wieder seine Vorstellung und ähm, es ist super wichtig, da irgendwie zu justieren und irgendwie nicht für ein Ziel zu arbeiten, was, was gar nicht das persönliche Interesse widerspiegelt, sondern einfach nur irgendwie was macht, weil irgendwie das vermeintlich cool ist, weil die Gesellschaft das irgendwie fordert, weil die Eltern das fordern, weil die Freunde das fordern. Ich finde, das ist halt das, das ist der Kern des Ganzen wenn man sich da wirklich sich selbstbewusst ist, was will ich eigentlich? dann ähm, kann man darauf hinarbeiten. Und das motiviert dann, glaube ich, auch ähm, irgendwie nicht aufzuhören, wenn es mal nach den ersten Wochen nicht so gut funktioniert.
0: Ja, Wahnsinn. Mega cool, viele Infos. Normalerweise würde ich jetzt am, am Ende noch fragen, so was du eben noch so Leuten empfiehlst, die da jetzt auch Bock drauf haben. Aber eigentlich hast du während der Folge schon so viele gute Tipps gegeben. Aber weiß ich, hast du noch irgendwie so einen Endabschluss, hast, den du irgendwie den Surfern, Reisenden oder die, die es noch werden wollen, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also wenn ihr da ähm, online äh, immer so Geschichten lest, wie vielleicht auch unsere, das ist halt nicht immer ähm, ganz so easy peasy, also da steckt viel Arbeit und Zeit vor allem dahinter. Und ähm, wenn, man kann da hinkommen, jeder kann da hinkommen. Ich bin jetzt auch aus normalen Umständen, ich bin äh, wie jetzt äh, kein Elite-Student gewesen, ich bin auch nicht besonders super schlau und ich bin auch nicht aus reichem Elternhaus. Also jeder kann das irgendwie schaffen. Aber ihr müsst halt ein bisschen Zeit mitbringen und euch eine Strategie überlegen, wie ihr da hinkommt. Und ähm, ja, und dann einfach fokussiert starten und machen. Und Let's See What Works lesen, das hilft, glaube ich. Und Fastbill benutzen, das äh, hilft bei der Buchhaltung. Und ansonsten das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja, super. Also das ich weiß auf jeden Fall, mein, bei mir ist äh, Let's See What Works gerade geöffnet. Ich weiß auf jeden Fall, äh, was ich jetzt gleich lese, während ich frühstücke. <lacht> Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, ich fand es so spannend, ich würde es am liebsten noch irgendwie über zwei Stunden weiter mit dir telefonieren, aber du musst ja jetzt bestimmt auch weiterarbeiten und noch gucken, dass irgendwie dass du heute noch surfen gehen kannst. Ähm,
1: genau, ich bin zwar jetzt gerade landlocked in Deutschland, mal kurz zum Zwischenbesuch, aber in der Woche geht es weiter nach Schottland und äh, dann haben wir endlich wieder Wasser. Ach,
0: wie cool. Wie lange bleibt ihr in Schottland?
1: Mal schauen, so fünf Wochen vielleicht, sechs Wochen.
0: Oh, ein Traum. <lacht> Ja. Seid, ihr, seid ihr dieses Jahr nochmal in Portugal wieder?
1: Ja, ab äh, Oktober wahrscheinlich dann wieder.
0: Ach, wie cool. Ich glaube, dann schreibe ich euch auf jeden Fall mal, weil ich baue jetzt gerade nochmal in Windeseile meinen Pulli noch oder meinen Van ein bisschen schöner aus und ich glaube, ich komme dann auch mal nach Portugal.
1: Sehr cool. Ja, sag Bescheid. <lacht> ja,
0: genau. Und jetzt rede ich eh noch mit der lieben Heidi, denn wir werden noch einen Gastbeitrag planen auf eurem Blog, der dann von uns in, äh, geschrieben wird.
1: Super, freue ich mich dann auch schon drauf.
0: Super. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und echt tausend Dank für die ganzen wertvollen Infos von dir.
1: Sehr gerne. Alles Gute für euch.
0: Ciao. Tschüss. Das war ja mal wieder eine Folge. vollgepackt mit ganz viel Surfer-Spirit und auch diesmal ziemlich vielen Business-Informationen. Wenn euch das alles gefallen hat oder allgemein ihr unseren Podcast gerne hört, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdet. Also jetzt gleich mal auf iTunes gehen und ja, wenn ihr wollt, fünf Sterne vergeben und einfach noch einen Satz dazu schreiben wie Aloha, ihr seid cool oder so. Damit würdet ihr uns echt mega helfen. Und ja, ich hoffe dann, dass bei der nächsten Folge Alex wieder dabei ist. Ich fahre jetzt gleich zu dem und bin ganz aufgeregt und freue mich schon total, ihn wiederzusehen. Und dann werden wir auch einfach mal eine, demnächst einfach mal eine ganz lustige, witzige Surferfolge machen und mal vielleicht irgendwie, ja, euch mal wieder ein bisschen mehr unterhalten. <lacht> Denn wir haben so coole Pläne und ich muss die euch dann erzählen. <lacht> also jetzt genießt euren Tag und ich habe jetzt sechs Stunden Roadtrip vor mir. Ciao!